Bon matin, bon matin tout le monde! Hey, J'espère que vous allez bien. Je suis tout seul ce matin, comme vous pouvez le constater, parce que Sabrina, en ce moment, est dans l'avion, est en train de, de changer de pays. Donc, ils sont en train là, de passer du Pérou et ils s'en vont en Équateur. Donc, dès demain, elle va être dans un nouvel environnement. Fait que là, je vois qu'on est plusieurs de branchés déjà sur le Zoom ainsi que sur le Podbeam. Fait un gros, gros, gros merci à tout le monde d'être avec moi ce matin. Donc, pour ceux qui se branchent avec nous pour la première fois, euh, vous savez, Sabrina et moi, le lundi et le mardi, on travaille, euh, on travaille sur le leadership. Donc, c'est le sujet qu'on a décidé d'exploiter déjà depuis notre dernier livre, où est-ce qu'on est, on était pardon, dans le leadership tribal. Et on a décidé de continuer dans cette veine-là. Et en ce moment, le livre qu'on est en train de couvrir, pour ceux qui aimeraient ça euh, pouvoir en fait là, le suivre avec nous autres, c'est le livre, dans le fond, de John Maxwell, qui s'appelle « Leadership ». Donc, le leadership, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la capacité, c'est l'habileté à pouvoir avoir avec nous, OK, des suiveurs, OK? Donc, des suiveurs sur lesquels on sait qu'ils vont nous faire confiance, mais sur lesquels on va pouvoir avoir une influence positive pour les aider, eux aussi, à se développer. C'est la définition simple du leadership. Mais dans le livre qu'on est en train de couvrir de John Maxwell, on est comme, on va dire, un step avancé sur le leadership, on parle de leader shift. Donc, c'est quoi en fait un shift? C'est un changement de paradigme, c'est un changement de mentalité que tout leader doit, euh, on va dire, passer à travers. C'est des étapes auxquelles il va devoir en fait euh, s'adapter, euh, en tirer des leçons pour pouvoir être encore un meilleur leader. Fait que pour ceux qui veulent euh, se le procurer, vous allez pouvoir le trouver autant en français qu'en anglais. Et à l'intérieur, il y a 11, euh, 11 shifts, 11 changements de paradigme qu'on va couvrir. Aujourd'hui, on en débute un nouveau, mais juste pour euh, vous rappeler le dernier. Euh, je t'ai-tu déjà mis co-out ou pas encore, Danny? Oui, c'est bon, OK, parfait. Euh, Monique, if you want to go, uh, Danny is co-out, so she will help me with uh, people getting into the room. Thank you so much for this morning. <rire> Merci. So, um, so ouais, là, je retourne en français. Euh, donc, ce que je disais, c'est que euh, le, premier, euh, le premier chapitre qu'on a couvert, c'était sur, euh, dans le fond, le, le, le focus. Donc, c'était le changement de paradigme, le changement de mentalité du focus. C'est-à-dire le focus de passer d'un focus personnel à un focus de groupe. Avoir comment est-ce qu'on peut s'insérer dans un groupe et aider ce groupe-là à se développer. Donc, c'est ce qu'on a couvert. Donc, pour ceux, comme je disais, qui sont là pour la première fois, prenez le temps d'aller réécouter les, euh, les précédents podcasts dans les dernières semaines, peut-être le dernier mois, mois et demi environ, le lundi-mardi. C'est ce qu'on a couvert, Sabrina et moi. Aujourd'hui, on rentre dans un nouveau chapitre. On va parler, en fait, du euh, chapitre qui va euh, sur les buts et la croissance. Donc, ça, c'est ce qu'on va couvrir. Donc, on appelle ça le « shift » du développement personnel. Donc, le changement de mentalité sur le développement personnel. Comment est-ce qu'il doit s'opérer? Donc, ça, c'est ce qu'on va couvrir dans les prochaines semaines. <rire> si on, on essaie de, euh, de résumer le principe, OK, on va dire à sa plus simple expression, qu'est-ce que c'est? C'est que ça serait de dire que le développement, OK? Donc, l'aventure que tu vas avoir pour atteindre un objectif est plus important 
que d'atteindre l'objectif en lui-même. OK? Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre <coughs> du but. Donc, euh, le fait de travailler pour un objectif va être plus important ou va avoir plus de valeur que d'atteindre l'objectif. Mais là, je veux pas que euh, je veux pas être mal interprété. Je suis pas en train de dire que avoir des objectifs, c'est pas important. Au contraire, c'est très important. C'est ici ce qu'on va comprendre, c'est l'interaction qui existe entre se fixer un but et le fait de grandir personnellement. Donc, on va essayer d'analyser c'est quoi cette interaction-là, OK? Qu'est-ce qui fait que ça, euh, on progresse et on apprend en tant qu'être humain? Donc, le but, OK, son objectif, c'est de nous aider à faire mieux. Donc, je veux pouvoir, tu sais, m'améliorer. Je veux pouvoir savoir que je progresse dans la vie, OK? Donc, si exemple, là, je vais prendre l'exemple de notre MLM, ben je, je, je suis devenu une gérante, donc en titre, ben après, je veux pouvoir dire, je veux devenir une gérante étoile. Donc, je veux sentir que je peux progresser, que je peux avancer, donc, dans la notion des titres. Alors que la croissance personnelle, OK, ça va t'aider à devenir meilleur. Donc, le but t'aide à faire mieux et la croissance t'aide à devenir mieux, à devenir meilleur. Donc, c'est pour ça que dans notre, euh, dans notre MLM, on a un exercice, puis je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui doivent faire cet exercice-là. Euh, L'exercice, c'est de se fixer des objectifs, de se fixer des buts. On a une feuille, nous, qu'on travaille, on appelle le tableau sur les rêves. Donc, la feuille de travail sur les rêves, ou en début d'année, on parle beaucoup de la feuille des 100 buts personnels pour l'année. Et nous, qu'est-ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va les séparer en quatre sections. On va, les, on va dire, c'est quoi les choses que tu veux avoir? C'est quoi les choses que tu veux faire? C'est quoi les choses que tu veux donner? Mais c'est quoi les choses que tu veux être? OK? Et l'être, c'est vraiment par rapport à ton développement personnel. Donc, j'aime ça, tu sais, Daniel dit, je l'ai fait à tous les mois. Effectivement, c'est un exercice qui est important à, à réviser, à refaire, parce que, euh, surtout, la partie être, souvent, on a de la difficulté à la déterminer. Parce que la partie être, en réalité, c'est qu'est-ce qu'on veut que les gens disent de moi? Qu'est-ce que moi, je veux penser de ma personne? Qu'est-ce que moi, je veux penser de moi-même? OK? Donc, ça, c'est vraiment euh, ce sur quoi euh, je veux euh, je veux focusser. Donc, cet exercice-là, ultra, ultra important, comme, euh, comme je disais. Puis, si vous êtes capable de le faire plusieurs fois par mois, ça va être tout simplement génial. Et la raison pour laquelle... Euh, le fait de comprendre son développement personnel, c'est important. C'est que les gens, lorsqu'ils vont te poser des questions sur tes accomplissements, tu ne feras pas juste répéter ton accomplissement. Je vous donne un exemple. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, dans, euh, on va rester dans la notion du MLM parce que principalement, notre podcast, il s'adresse aux gens qui en font partie. Euh, on a des incitatifs, donc des voyages, des voitures, des cadeaux, des prix, des titres. On a toutes ces choses-là. Et exemple, euh, les gens me demandent, ou là, j'ai vu dans le fond Marie-Josée Brouillette tout à l'heure sur le, 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 le Podbeam. Euh, Marie-Josée Brouillette était tout près de 5 millions là, cette année, vraiment euh, croissance phénoménale, donc était élite, là, je crois que c'est or ou plus, ou en tout cas je ne sais plus c'est elle exactement le titre qu'elle a eu, mais si les gens viennent la voir et lui demandent « wow, comment t'as fait? » ben dans le « comment t'as fait? 
naturellement, elle n'aura pas le choix de parler de son cheminement. Elle n'aura pas le choix de parler nécessairement de sa croissance. Parce qu'elle ne fera pas juste dire « Ah oh, oui, oui, ça s'est fait. » Non, 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 non. Il a fallu que tu travailles avec des gens. Il a fallu que tu travailles avec une équipe. Il a fallu que tu travailles avec des directrices. Donc, dès que tu te mets à travailler avec des humains, ben en fait, il y a peut-être des rencontres, il y a peut-être des coachings, il y a peut-être, en fait, des entraînements que tu les as aidés. Donc, naturellement, tu vas te mettre à décrire tout le processus donc, tout, c'est quoi les actions personnelles que tu as faites pour aider les gens, eux, à se développer? Donc, naturellement, ce que les gens voient, c'est le résultat final. Mais ce que toi, tu sais, et quand tu vas te mettre à l'expliquer, c'est toute l'aventure, c'est tout le développement qui s'est effectué, que tu vas être capable de raconter pour dire, ça, ce sont les actions qui m'ont amené à atteindre ce but-là, à atteindre cet objectif-là. Donc, encore une fois, on voit, ils sont très bien reliés un avec l'autre. Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est être capable de euh, grandir de l'intérieur pour faire grandir mon extérieur et non uniquement l'inverse. Okay? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que c'est important de se fixer des grands objectifs. Et en fin de semaine, on avait la chance, nous autres, d'avoir notre meeting pour euh, pour les directeurs. Et dans ce meeting-là, euh, je veux dire, Maria le répète à chaque année, puis c'est tellement vrai, qu'est-ce qui est plus dangereux que de se fixer de trop grands objectifs? C'est de se fixer de tout petits objectifs, des, obje des objectifs trop minuscules. Pourquoi? Un objectif minuscule, un, t'amènera pas dans un état où est-ce que tu vas te mettre à réfléchir t'amènera pas dans un état où est-ce que tu vas pouvoir te mettre à penser à comment est-ce que tu vas devoir, toi, te développer pour atteindre l'objectif. S'il est trop petit, il t'amènera pas à passer à l'action. Il t'amènera pas à être excité, OK, d'atteindre l'objectif. Alors que de se fixer un giga objectif, il y en a des fois que leur cerveau, ils se mettent à leur parler. Puis là, ton cerveau, il te dit, ben voyons. Ça n'a pas d'allure, cet objectif-là. Pourquoi est-ce que tu te fixes ça? Ben voyons, enlève-toi ça de la tête, c'est bien trop gros, OK? Là, il faut que tu dises à ton cerveau, ta gueule, OK? Il hein, faut que tu dises, c'est moi qui ai le contrôle ici. C'est moi qui décide. Donc, euh, ce que ça va faire, se fixer un très grand objectif, c'est que ça va t'amener dans un état de réflexion. OK? Puis, je vous donne mon exemple. Sur mon tableau de rêve, cette année, dans mes objectifs, moi, j'ai marqué que je veux atteindre, avec mon organisation, 5 millions de ventes. Puis là, il y en a qui vont dire, ben voyons, ça n'a pas d'allure. Tu sais, tu n'as même pas fait 1 million l'année passée. Tu as fait 700 000. Ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses x 6. OK? Mais ça fait mal à qui en ce moment? À qui est-ce que je suis en train de faire mal de dire, genre, je me fixe 5 millions? Puis si j'arrive à deux ou trois, je vais-tu être déçu? Je vais-tu me mettre à pleurer? Clairement pas, OK? Ça fait de mal à personne. Mais qu'est-ce que ça me permet, OK, de me fixer cet objectif-là extérieur, OK, de 5 millions? C'est que ça me permet de réfléchir à comment est-ce que moi, je dois devenir intérieurement un Jean-Philippe à 5 millions. C'est quoi un Jean-Philippe à 5 millions? C'est quelqu'un qui aide les autres. C'est quelqu'un qui aide les gens à atteindre leur vie de rêve. C'est quelqu'un qui permet aux gens d'atteindre le titre de directrice. C'est quelqu'un qui permet, tu sais, à plusieurs personnes de saisir notre opportunité. Donc, ça va me permettre de me mettre dans un état où est-ce que je vais pouvoir réfléchir et me dire, OK, qu'est-ce qu'il faut que je me développe pour pouvoir atteindre cet objectif-là? 
Donc, c'est pour ça que c'est important de se fixer de grands objectifs. OK? Puis même si les gens vous trouvent fou, posez-leur la question. Est-ce que je suis en train de faire, te faire mal avec cet objectif-là? Ils vont dire, ben non. Et là, ce qu'ils vont probablement vous répondre, mais c'est que je veux pas que tu te fasses mal. OK? Ils font juste ça pour vous protéger. Mais dis-leur, moi, en fait, si tu veux m'aider puis m'encourager, il faut que tu me rappelles que j'ai ce grand objectif-là, OK? Et que j'y travaille. Donc, c'est pour ça, c'est ça l'importance de pouvoir s'établir un grand objectif. Pour pouvoir, en fait, atteindre ces objectifs-là, comme on l'a dit, il va falloir se développer intérieurement. Donc, si je veux me développer intérieurement, il va falloir que je me développe sur quatre facettes différentes. Okay? Première facette dans laquelle je dois me développer, un, c'est mon attitude. L'attitude. Qu'est-ce que c'est que l'attitude? C'est, en fait, un ensemble d'émotions, c'est des croyances et c'est des comportements. Donc, ça va être mes réactions que je vais avoir par rapport aux événements qui arrivent dans ma vie, par rapport au monde extérieur. Donc, il pleut, comment est-ce que je réagis? Il arrive un pépin à la maison, comment je réagis? Il arrive un pépin dans ma business, comment je réagis? Donc, c'est vraiment par rapport à comment est-ce que tu vas réagir aux événements. Pour ceux qui sont, euh, tu sais, encore nouveaux, on va dire, avec nous sur le podcast, euh, qui sont nouveaux dans le concept du leadership, qui voudraient en apprendre plus, on va dire, sur l'attitude, moi, j'ai un, un super de livre à vous proposer, c'est du même auteur, c'est John Maxwell, ça s'appelle « Attitude 101 ». Okay? Donc, Attitude 101, c'est un tout petit livre, mais ça va tellement bien venir vous placer sur c'est quoi l'importance de l'attitude. Pourquoi est-ce qu'il faut que je me développe, OK? Il faut que je développe mon attitude, que je la rende de plus en plus positive. Parce que notre attitude va déterminer notre altitude. Donc, hyper important, premier secteur à vouloir se développer. Attitude. Deuxième secteur dans lequel je vais vouloir me développer, c'est sur le développement des relations profondes, sur le développement de relations fortes. Donc ici, c'est là que je vais me ramener à mon premier concept que j'ai travaillé dans les dernières semaines. Il faut que je sois proche de mon équipe. Okay? Il ne faut pas que je sois dix pieds en avant puis qu'il ne soit plus capable de me voir puis qu'il ne soit plus capable de me suivre. Il okay? faut juste que je sois un petit peu à l'avant d'eux autres pour qu'ils soient capables de se dire « je vais marcher dans les pas de Jean-Philippe ». Il faut que je sois à côté d'eux pour les écouter, puis il faut que je sois en arrière d'eux pour pouvoir aussi les encourager et les pousser. Parce que qu'est-ce que ça veut dire développer des relations fortes? Ça veut dire être proche de son équipe, être proche des gens qu'on veut aider. Et lorsque je suis proche, c'est là que je vais pouvoir réellement savoir qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi qu'ils veulent accomplir, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir. C'est quoi eux? Comment est-ce qu'ils voient ça? C'est quoi les actions qui, de prime abord, seraient capables de faire pour atteindre leur objectif? Et moi, après, je vais être un soutien. Je vais être un soutien pour les aider à se développer. Et développer des relations, c'est, oui, apprendre à connaître nos gens, mais c'est être présent tout au long du processus. Ça ne veut pas dire que je vais le faire pour eux autres, OK? Mais ça veut tout simplement dire que lorsqu'ils vont atteindre certaines étapes, je vais être là pour leur dire « Bravo, good job! Maintenant, qu'est-ce que tu penses faire? Qu'est-ce que tu veux continuer à accomplir? » Bref, c'est que je ne le ferai pas pour eux, mais je vais être là tout au long de leur processus. Ça, c'est ce qu'on appelle bâtir une relation forte. C'est sentir que les gens, on est là pour eux autres, on est là pour les aider, on est là dans une relation de service. Et comme je disais, 
une fois que j'ai posé la question, que j'ai demandé, toi, comment est-ce que tu vois ça? T'sais, comment est-ce que, c'est quoi les actions que tu es capable d'identifier en ce moment qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs? Et pour beaucoup, ok, surtout pour des nouveaux, ils ne sauront pas quoi faire. Et c'est là que c'est troisième, le troisième secteur dans lequel il faut que je me développe. C'est le secteur de se développer en tant qu'enseignant et en tant que coach. Donc, c'est un privilège lorsqu'on se fait demander par euh, Maria de pouvoir former. Parce que lorsqu'on forme, tu sais, un jeudi soir, un vendredi soir, lors de nos meetings, euh, la semaine dans, euh, dans le MLM dans lequel je suis, c'est que euh, moi, je fais l'exercice, OK? Donc, l'exercice de décortiquer un concept pour aider des nouvelles personnes à l'utiliser et à progresser. Donc, Qu'est-ce que ça me permet de faire? Un, c'est que ça me permet, moi, de faire une introspection sur ma personne. Donc, de comprendre comment, moi, j'ai acquis ce concept-là, comment est-ce que je le mets en application et comment est-ce que je suis capable de le décortiquer, de l'enseigner étape par étape pour aider quelqu'un. Mais la personne que j'aide le plus, c'est moi. Parce que je m'aide à grandir dans ce processus-là, ce qui va me permettre, après, d'aider encore plus les gens, eux, à grandir. Donc, je me dois, OK, d'être un enseignant. Je me dois d'être quelqu'un qui va partager son savoir. Je me dois d'être cette personne-là de référence sur qui les gens vont pouvoir toujours compter lorsqu'ils ont une question pour moi les aider à réfléchir et leur transmettre cette connaissance-là, ce savoir-là que j'ai développé. Ce qu'on veut, en réalité, c'est de le passer, tu sais, de génération en génération. L'exemple le plus simple, ça serait des recettes, tu sais, les recettes de, de nos grands-mères, les recettes de nos mères. Qu'est-ce qu'on veut? On veut les avoir pour les transmettre. C'est un savoir qui se transmet, une recette typique, OK? Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui va se transmettre, bien, c'est la même chose dans toutes les sphères de la vie. On veut que les connaissances avancent. On veut que ça se transfère à quelqu'un parce que quand ça arrive dans les mains de quelqu'un, de nouveau, quelqu'un qui est en train d'apprendre, lui aussi, à son tour, il va continuer à se développer personnellement. Et qu'est-ce qui englobe ces trois secteurs-là? C'est le quatrième secteur, c'est le leadership. Donc, quand tu vas développer ton attitude, quand tu vas travailler à vraiment dire « je veux m'améliorer sur mon attitude, je veux avoir une attitude positive, une attitude qui grandit », quand je veux développer, je veux apprendre à développer des relations fortes, ok, des relations qui sont euh, humaines, qui sont profondes, quand je veux me développer en tant que coach, en tant qu'enseignant pour pouvoir transmettre mon savoir, bien, ça fait en sorte que tu vas grandir dans la quatrième catégorie qui est le leadership. Donc, tu vas augmenter ton influence, tu vas augmenter ton influence positive à amener des gens, oui, à te suivre parce qu'ils comprennent que eux aussi, ils sont gagnants dans cette situation-là. Et la dernière section avec laquelle je veux terminer aujourd'hui, ok, parce que euh, aujourd'hui on est vraiment dans l'introduction du chapitre, on est vraiment en train de placer les concepts, c'est de passer ce qu'on appelle euh, de, euh, de croître avec... Une, euh, on va dire une ligne du temps versus croître sans qu'il y ait de ligne d'arrivée. Donc, qu'est-ce qu'on veut en réalité? C'est on veut tout simplement s'assurer qu'on euh, on progresse tous les jours. Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire de dire « j'ai atteint l'objectif, j'ai plus rien à faire 
c'est qu'il y a des gens qui pensent que parce que tu as grandi personnellement, que tu as atteint un objectif et que tu arrêtes de faire quelque chose, que tu tombes sur un plateau au niveau de ton développement personnel. Alors que c'est pas du tout l'occasion, c'est pas toujours, c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qui arrive si tu travailles sur ta personne, tu atteins des objectifs et que tu arrêtes de te développer? Au lieu d'être sur un plateau, tu vas être sur une pente descendante. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important de vouloir continuer. Donc, c'est ce qui fait que à chaque fois qu'on est proche d'un objectif, qu'est-ce qu'on veut? C'est le repousser, c'est l'amener encore plus loin parce que nos fondations sont toujours en train de s'améliorer. Ce qu'on veut, c'est tout simplement s'assurer qu'on n'est pas uniquement assez axé sur une culture de but, mais qu'on est aussi axé sur une culture de croissance. C'est quoi la différence entre les deux cultures? Une culture de but okay, est euh, orientée sur les accomplissements uniquement. Est-ce que tu l'as accompli? Oui ou non? Tu l'as eu, bravo. Tu ne l'as pas eu, hmm, fail. Okay? Loser. Tu es un perdant. Ça, ça va vraiment être une culture qui est orientée sur le but. Ensuite, tu vas être focusé beaucoup plus sur le statut. Okay? Donc, quand tu es focusé sur le statut, ça veut dire que tu es focusé sur un titre. Okay? Est-ce que tu as atteint le titre? Oui, non. Est-ce que tu as monté de niveau? Oui, non. Donc, on est très axé sur le titre, le titre qui donne un prestige. On va honorer beaucoup plus les privilèges, les privilèges qui sont accordés en fonction du titre. On va mettre beaucoup plus l'emphase sur le fait de « tu dois être celui qui détient la connaissance okay? ». Tu dois être plus l'enseignant qu'autre chose, mais pas l'enseignant nécessairement qui va partager. Et le, euh, la cible, qu'est-ce que c'est? C'est la ligne d'arrivée. Si tu as atteint la ligne d'arrivée, parfait. Si tu ne l'as pas atteint, fail. OK? C'est un échec. Alors que si on tend plus à être dans une culture de croissance, à ce moment-là, on va accorder beaucoup plus de valeur au développement. On va focusser beaucoup plus sur l'élasticité, sur le fait de jusqu'à où est-ce que tu peux te rendre. OK? La question, ce n'est pas, euh, pas combien de temps ça va me prendre, mais c'est plutôt... Jusqu'à où est-ce que je suis capable d'aller? OK? À quel point est-ce que je suis capable de repousser ma limite? Parce que je ne veux pas me limiter, je veux vraiment, comme un élastique, je veux voir jusqu'à où est-ce que je suis capable d'aller. On va honorer beaucoup plus le service, le fait de service, servir les gens. On va mettre l'accent beaucoup plus sur le fait d'être un élève, d'apprendre et de se développer. Et la cible, qu'est-ce que c'est? C'est la croissance. Par contre, encore une fois, je vous répète, un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas être uniquement axé sur une culture de but. Je ne peux pas être uniquement axé sur une culture de développement. Parce qu'il y a des gens okay, qui vont dire « Ah, oh, mais j'apprends, 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 je me développe, je me développe, je me développe, je me développe. » Mais finalement, il n'y a, a jamais rien qui est mis en action. C'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre en action. Oui, ça prend l'équilibre d'Annie, exactement. Donc, c'est l'interaction qui existe entre les deux concepts. Je ne peux pas grandir intérieurement si je ne me suis pas fixé d'objectifs non plus. Okay? Je peux grandir, je peux apprendre, mais ça va être des connaissances futiles parce qu'elles n'auront jamais été mises en application. Et je peux me fixer des objectifs, de très gros objectifs, mais si je ne me développe pas, je ne pourrai jamais les atteindre. Tu sais, une Annie Marchand dans notre organisation, Stéphanie Sigouin, c'est qu'ils se sont développés personnellement, OK? Ils ont appris, tu sais, le coaching, ils ont appris l'attitude, ils ont appris le leadership, ils ont appris à bâtir des relations. Et c'est ce qui fait que quand tu grandis intérieurement, 
avec de grands objectifs, bien, ça va se refléter dans ton revenu, ça va se refléter dans ton salaire, ça va se refléter, oui, dans ton titre, ça va se refléter dans ton influence, ça va se refléter dans le nombre de suiveurs que tu vas avoir. Donc, oui, je peux être uniquement axé sur un des deux côtés, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais vraiment grandir en tant que personne puisque ça va se traduire de cette manière-là en revenus, en influence. C'est lorsque j'ai de grands objectifs et que je focus sur l'aventure à me développer pour me rapprocher toujours de plus en plus d'objectifs que je vais augmenter sans cesse. Fait J'espère que ça fait du sens aujourd'hui. J'espère que vous avez euh, apprécié. C'est vraiment une introduction aujourd'hui au chapitre. À partir de demain, Sabrina va être de retour avec moi. Donc, qu'est-ce qu'on va se mettre à couvrir? On va regarder comment devenir une, euh, une personne qui est orientée vers le développement personnel. Donc, ça va être quoi, tu sais, les, euh, des, euh, des principes qui vont nous aider à se développer dans cette section-là du chapitre. Fait que sur ça, je vous remercie beaucoup tout le monde. J'ai hâte de boire une gorgée d'eau parce que je commence à avoir la bouche sèche à force de parler. Mais merci beaucoup d'avoir été là, puis on se voit demain matin à 8h30.